0: Bueno, eh, empiezan a subir las temperaturas, eh, nos aproximamos a las fiestas y eh, yo le agregaría también que hay gente que sale de vacaciones. Todo eso tiene un foco eh, centrado para todas aquellas personas que tienen animales en casa, perros, gatos eh, u otros animales y están todos bajo un cierto régimen de cuidados, donde en algunos casos uno es más complicado, otro no. En fin, estamos en línea con Noelia, Río, Noelia Ríos, que es médica veterinaria regente de El Naranjo Veterinaria. ¿Cómo estás, Noelia? Buen día.
1: Hola, buen día, Sergio. ¿Cómo
0: estás? Bueno, muy bien. Hay un par de temitas que queremos tocar contigo. Los miércoles siempre nos ponemos un poco poquito más ecológicos y eh, apuntar hacia el lado de algunos algunos consejos para la gente que tiene perros, gatos u otros animales en casa. Eh, arrancamos por el tema del calor. ¿Cómo, ¿Quiénes sufren más calor, eh, perros o gatos o al revés, animales grandes o animales chicos?
1: Mira, más que quienes sufren del calor, dependiendo de perros y gatos. Hay ciertas razas que sí. eh, son más predispuestas a, no solamente a sufrir más calor, porque los mecanismos de pérdida de calor son eh, menos efectivos en ellos, sino que también son más delicadas en cuanto a poder sufrir un golpe de calor. Por lo general son los, los braquicefálicos, que son los, los animales ñatos. O sea, todas las razas como el bulldog, el pug, el boxer... Eh, y en los gatos, por ejemplo, el persa, ¿sí? En ellos son por ahí en los que hay que extremar los cuidados. Sin embargo, no obstante, los cuidados para todos...
0: Valen igual. ¿sí? Ahí está, ahí está. Ahí, ahí vamos a eso. Para los animales eh, en general y sobre todo los que más sufren los calores, los golpes de calor, yo tuve una experiencia muy desgraciada y creo que esto eh, puede, puede aportar con un ovejero alemán que eh, una noche todavía era relativamente cachorra, tendría dos años, dos años y algo. Cuando eh, bebió agua de manera desaforada, eh, sufrió un viraje del estómago y, porque era muy inquieto, muy corredor, y, y se me murió. Este, que después me dijeron que el ovejero tiene un estómago muy, muy sensible. Eh, bueno, me explicaron y demás. Digamos, eh, ¿no conviene atiborrarlos de agua? ¿Cómo son los consejos para, para el golpe de calor para los animales?
1: Bien, principalmente apuntamos obviamente a los animales que están afuera los que están adentro, por lo general están bajo el aire acondicionado, el ventilador sí, están en, tienen un reparo mayor. Para los que están en el exterior, siempre tenemos que tratar de ubicar eh, las casitas, las puchas en zonas donde estén provistas por, por sombra, tenemos que tratar de renovar frecuentemente el agua, y ¿sí? que el agua esté fría, eh, principalmente eso, también tenemos que tratar de evitar en los animales que, que sacamos a pasear la exposición en altas horas de temperatura, porque hay algo que nosotros no nos damos cuenta porque estamos calzados, pero es la, la temperatura que levanta el asfalto, que es algo que por ahí uno no tiene en cuenta a la hora de sacar a los animales. Deberíamos sacarlos a primera hora de la mañana o ya a partir de las seis, y media, siete, que baja la temperatura porque la temperatura que llega a levantar el asfalto muchas veces produce inclusive quemaduras en las almohadillas plantares.
0: Claro, entiendo, entiendo. Eh, y entonces, ¿y en cuanto a la hidratación?
1: En cuanto a la hidratación hay que tratar de proveerles permanentemente, pero tenemos que evitar estos consumos eh, rápidos y excesivos de agua, porque sí, en ciertas razas pueden producir inclusive... Eh, ...una torsión gástrica, que el estómago se llene abruptamente de, de agua, de contenido de agua... ...y que después de un ejercicio más el, el estómago lleno de agua, el, el estómago se rote. Está,
0: totalmente, es lo que me pasó. Sí,
1: es lo que que me seguramente pasó. es lo que le sucedió, exactamente.
0: Sí. Bueno, eh, pasemos al tema pirotecnia, que es eh, una gran lucha que mantiene todas las agrupaciones... ...en defensa de los animales... En el caso de que no haya más remedio, ¿conviene medicarlos?
1: Mira, en las famosas gotitas sedantes que son de venta libre y se usan tanto, son a base de una droga que se llama cepromacina. La cepromacina tiende a ser un calmante más para el propietario que para el animal, porque en realidad el propietario se queda con esa falsa sensación de que el animal está tranquilo y sedado, pero en realidad lo único que produce es que disminuye la respuesta motora. El, el cuerpo no responde a los estímulos, pero sin embargo la, eh, toda la parte sensorial sigue activa, el animal percibe todos los sonidos, claro. la pirotecnia como una amenaza y esto inclusive aumenta la ansiedad. Lo único que sucede es que no puede responder a eso. E inclusive la cepromácina también desinhibe todo lo que son comportamientos agresivos y... No es poco usual que, de, que después de ceder un animal puedan ocurrir accidentes o que agrega a otro animal de la casa. Aquí está acostumbrado a vivir con él o a los mismos propietarios, ¿sí? que es algo bastante habitual. Bajo los efectos de antes suelen eh, tener conductas agresivas. Y además de todo esto, eh, están contraindicados en ciertos casos, animales sí. viejitos, sí. Eh, los animales que tienen patologías cardíacas, animales con problemas de convulsión, entonces es, es como pasa mucho más que por solo ir y comprar las gotitas, hay que asesorarse muy bien y yo sinceramente trato de, de desacontejar su uso, por ahí tomar otras medidas como proveerle una habitación en la cual eh, la comisionemos para que ellos pasen esa noche, tengan un lugar donde esconderse, tratar de aislar lo que es puente, puertas y ventanas del sonido exterior, Bien. por ahí con cartón, con sacadas, flag, con poner la luz tenue, subir el volumen del radio, de la, del tele, para tratar de disminuir el ingreso del sonido exterior. Eso sería lo ideal. y ¿sí? bueno. Tratar de evitar usar la, el sedante en gotas.
0: Bien, perfecto. Y la última. Nos vamos de vacaciones, que es todo un tema. Eh, yo que soy eh, gatero, eh, soy más este, proclive a los gatos, me ha costado siempre más eh, ubicar o cuidar, me he preocupado más por el perro que por el gato, la independencia del gato eh, me ha dado más libertad. Eh, ¿Qué se hace? ¿Se manda a alguien, se deja el animalito en casa, se lo muda de casa? ¿Cuál es la, la recomendación general? Después cada uno sabrá qué hacer, ¿no es cierto? Sí,
1: siempre que uno tenga la posibilidad de, de tener a alguien de confianza, que sepamos que va a ir a a verlos por ahí, a hacerlos por un rato, darle la comida, cambiar el agua, a limpiar eh, el excremento. Lo ideal es en la casa, si ¿sí? uno eh, estresa mucho menos al animal, pro pro proporcionándole el cuidado dentro del hogar que eh, sacándolo al exterior. Sin embargo, hay animales que se adaptan muy bien a las guarderías, eh, principalmente los perros, los gatos, totalmente más difícil el que sea pero no una guardería, pero los perros hay algunos que se acostumbran perfectamente ¿sí? sin embargo siempre lo ideal es en la
0: casa perfecto Noelia gracias por tanta información seguramente por ahí te consultaremos algo más adelante pero quiero que me gracias. acompañes porque eh, Veterinaria El Naranjo lanza esta noche una ¿cómo decirlo? una una caja de sorpresas vamos a decirlo sí. directamente las oh.
1: cajas de los desayunos los dos.
0: Los box desayuno sorpresa Exacto. para gato, perro o cobayo.
1: Sí, 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 para toda la línea.
0: Juguetes, comida húmeda y accesorios de limpieza. La nueva caja que es un regalo hermoso para la Navidad. ¿Y podemos regalar una a nosotros ahora?
1: Sí, sí, supongo, no hay problema.
0: Espectacular. Sí. Espectacular. ¿Qué te parece? Noelia, te mando un beso, gracias. Dale, Qué
1: muchísimas lindo. gracias a ustedes.